0: Wozu wäre die Philosophie gut, wenn sie uns in diesen Zeiten nicht wenigstens brauchbare Vorbilder dafür liefern könnte, wie man zu Hause bleibt? Die Geschichte der Philosophie und der Literatur ist voll von Persönlichkeiten, die über längere Zeit einen beinahe ansteckungsfreien Lebensstil verfolgt haben. Ich habe für euch zehn bekannte Dichter und Denker ausgewählt und getestet, welche Lebensweise heutzutage für uns am nachahmenswertesten erscheint. Der französische Philosoph Michel de Montaigne zog sich im Jahre 1571 im Alter von 38 Jahren auf sein Schloss zurück. Er war durch das Erbe seines Vaters reich genug, also konnte er es sich leisten, seine Tätigkeit als Richter an den Nagel zu hängen. Er empfand sein Leben auch als fremdbestimmt und schwor sich, genug nun für andere gelebt, leben wir zumindest dieses letzte Stück des Lebens für uns. Ja, als Landedelmann bewohnte er dann ein Turmzimmer mitsamt einer großen Privatbibliothek, wo er seine Tage mit Lesen und Schreiben verbrachte. Dadurch entwickelte er auch einen ganz besonderen, einen eigenen persönlichen Stil des Schreibens, indem er sich an Themen wie Einsamkeit, Tod, Freundschaft versuchend herantastete, sodass seine Texte eine neue literarische Gattung begründeten, den Essay. Nachahmungsfaktor hoch. Vorausgesetzt man besitzt ein Schloss, eine Privatbibliothek und hat reich geerbt. Von dem deutschen Philosophen Immanuel Kant ist bekannt, dass er Königsberg nie verließ. Er hielt zudem streng einen regelmäßigen Tagesablauf ein, der der Konzentration auf sein Werk galt. Um 4.45 Uhr ließ er sich von seinem Hausdiener wecken. Dann arbeitete er im Nachthemd, bis er sich aufmachte, um Vorlesungen zu halten. Um 22 Uhr ging er zu Bett. Zum Mittagessen lud er meist Freunde und Bekannte ein und pflegte die Geselligkeit, wobei er aber beim Gespräch philosophische Themen vermied. Außerdem machte er täglich zur gleichen Zeit einen Spaziergang durch Königsberg so pünktlich, dass die Königsberger innen ihre Uhren danach stellten. Außen auch. Kant blieb zudem bis an sein Lebensende Junggeselle. Nachahmungsfaktor, ja, da Königsberg seinen Charme weitgehend verloren hat, aus Gründen niedrig. Durch das Single-Dasein könnte man einige Berührungen vermeiden, aber ob das auch für die täglichen geselligen Mittagessen gilt? muss bezweifelt werden. Der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau zog im Herbst 1765 auf die St. Petersinsel im Bieler See. Nach zahlreichen Skandalen in der Öffentlichkeit befand er sich am Rand völliger geistiger und körperlicher Erschöpfung. Er wurde als gottloser und aufrührerischer Mensch verdammt, seine Werke wurden durch das Pariser Parlament konfisziert und er wurde aus Frankreich ausgewiesen. Voltaire stellte ihn als blasphemischen Lügner und Scharlatan dar, dessen Ausschweifungen ihn alle Ehre und Würde gekostet hätten. Auf der Petersinsel lebte Rousseau für einige Wochen in völliger Stille und Abgeschiedenheit. Versorgt wurde er von der Familie Engel. Obwohl er bald von einem ständigen Strom von Besuchern ja, heimgesucht wurde, fand er wieder zum Schreiben. So entwarf er zum Beispiel eine Verfassung für eine Republik von Korsika. Nachahmungsfaktor hoch, von den Behörden verfolgt, ein ausschweifendes Leben hinter sich, so gefährliche Bücher geschrieben, dass sie konfisziert und verbrannt werden, ja, dann hat man es als Philosoph doch geschafft. Da kann man sich auch mal ein paar Wochen auf einer Schweizer Insel gönnen. Der deutsche Dichter Friedrich Hölderlin galt ab 1805 als dem Wahnsinn verfallen und geistig zerrüttet. Ihr kennt das. 1807, mit 37 Jahren, kam er zur Pflege in den Haushalt eines Tübinger Tischlers. Bei ihm bewohnte er eine Turmstube oberhalb des Neckars, den heute noch besuchbaren Hölderlin-Turm der damals aber nicht so hieß. Seine Mutter hatte die Vormundschaft über ihn erhalten und Hölderlin war durch ein privates Erbe finanziell und durch auch eine Rente vom Württembergischen Hof abgesichert. Gepflegt wurde er in seinen späten Lebensjahren von der Tochter des Hauses. Im Turmzimmer lebte er, umnachtet, aber trotzdem dichtend und klavierspielend. Ganze 36 Jahre unterbrochen nur von Spaziergängen. In späten Jahren wurde er zu einer Tübinger Attraktion und empfing Besuche von Fremden und Reisenden, denen gegenüber er sich in geradezu schauspielerischer Weise verrückt verhielt. Ja, Nachahmungsfaktor Mittel, die ungebetenen Besuche könnten viele Krankheitserreger in die Stube schleppen. Geistig zerrüttet sein ist auch nicht unbedingt der Wahnsinn. Andererseits in Tübingen leben zu müssen, lässt sich vielleicht nur umnachtet ertragen. Als der deutsche Dichter Heinrich Heine 1848 im Louvre vor der Venus von Milos stand, erlitt er einen Zusammenbruch. Fast vollständig gelähmt verbrachte er die acht verbleibenden Jahre bis zu seinem Tod bettlägerig in der von ihm so bezeichneten Matratzengruft. Symptome der Krankheit waren Lähmungserscheinungen, Kopfschmerzattacken und Sehschwächen. 1846 war er sogar vorzeitig für tot erklärt worden. Heine selber schrieb über sein Leiden, so viel ist gewiss, dass ich in den letzten drei Monaten mehr Qualen erduldet, als jemals die spanische Inquisition ersinnen konnte. Trotzdem schrieb er weiter und verfasste seinem Sekretär diktierend bedeutende Werke, wie zum Beispiel den Roman Zero. Nachahmungsfaktor Niedrig, da ist man schon mal in Paris und dann muss man seine Tage und Nächte auch noch in einer Matratzengruft verbringen. Auch nicht so schön, dann doch lieber Superspreader sein. Apropos, Heine beklagte auch, dass er aufgrund seiner Leiden auch keine sinnlichen Freuden mehr genießen konnte. Worte, Worte, keine Taten, niemals Fleisch, geliebte Puppe, immer Geist und keinen Braten, keine Knödel in der Suppe. Die amerikanische Dichterin Emily Dickinson verließ ab ihren späten 30ern ihr Haus nur, wenn es absolut notwendig war. 1867 begann sie mit Besuchern durch eine Tür hindurch zu sprechen, anstatt von Angesicht zu Angesicht. Man sah sie nur selten und wenn, dann war sie ganz in Weiß gekleidet. Und nur wenige der Einheimischen, die in ihren letzten 15 Jahren mit Dickinson Nachrichten austauschen, haben sie jemals überhaupt persönlich gesehen. Sie kommunizierte fast ausschließlich über Briefe und Notizen. Kindern schenkte sie Süßigkeiten, indem sie einen Korb durchs Fenster herabließ. Nachahmungsfaktor hoch! Ansteckungsgefahr ist quasi bei Null. Nur noch in weißen Gewändern gesehen zu werden, ja, das hat schon einen ganz besonderen Schick. Zumindest wenn man ein Herbst- oder Wintertyp ist. Und außerdem lassen sich die Viren auf Weiß eben viel besser erkennen. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche erlitt am 3. Januar 1889 in Turin einen geistigen Zusammenbruch, wobei er auf der Straße ein Pferd umarmte. Die Ursache für seine psychische Erkrankung ist umstritten. Es könnte sich, wie schon bei Heine, um Spätfolgen der Syphilis handeln. Nietzsches überfürsorgliche Mutter nahm ihn dann bei sich in Naumburg auf, wo er unter Wahnvorstellungen litt oder in Apathie verfiel. Nach dem Tod der Mutter, 1897, lebte er in der Villa Silberblick in Weimar, wo seine Schwester ihn pflegte und sich liebevoll um seinen literarischen Nachlass kümmerte, wovon Nietzsche aber nichts mehr mitbekam. Eine Zeitung schrieb damals, seine Lebensweise vergeht ganz nach ärztlicher Vorschrift, die seine Kost und Bedienung geregelt hat. Im Übrigen sitzt er still in sich versunken, da, nur wenn Straßen- oder Kinderlärm an sein Ohr dringt, äußert er unverständliche Laute, beruhigt sich dann aber wieder, wenn man ihm vorliest, ohne dass er freilich das Gelesene versteht. Nur einigen ausgewählten Besuchern, wie zum Beispiel Rudolf Steiner, gewährte die Schwester Zugang zu ihrem dementen Bruder. Nachahmungsfaktor niedrig. Trotz der Kontaktsperre starb Nietzsche im Jahr 1900 im Alter von 55 Jahren an Pneumonie und einem Schlaganfall. Tja, da hat die ganze Umnachtung nichts genützt. Die Villa Silberblick ist zwar ganz schön auf einer Anhöhe über Weimar gelegen, aber... Wenn du dann nicht mal mehr mitbekommst, dass deine eigene Schwester deinen Nachlass so verfälscht, dass dann später sogar die Nazis deine Philosophie für based halten, ja, dann war vielleicht der Augenblick, bei dem du dir damals die Syphilis zugezogen hast, das Ganze auch nicht wert. Am 6. Dezember 1905 begab sich der französische Schriftsteller Marcel Proust auf Empfehlung seines Arztes für sechs Wochen zur Behandlung seiner Neurasthenie in ein Sanatorium. Später dann wohnte er bis an sein Lebensende in einem Zimmer, dessen Wände mit Korkplatten verkleidet waren und schrieb im Bett. Seine Nervenschwäche war Proust immer schon ein willkommener Vorwand, sich zu isolieren und von anderen Menschen fernzuhalten. Aus Angst vor Mikroben trug er sogar im Bett Handschuhe, wenn Besucher kamen. Ein Apparat wurde angeschafft, in dem mit Formalin Briefe desinfiziert wurden. Wenn er Material für sein Werk brauchte, dann ließ er es sich entweder erzählen, las in der Zeitung oder in Büchern nach und nur ganz, ganz selten verließ er noch sein Zimmer. Nachahmungsfaktor Hoch! Prousts Vorsichtsmaßnahmen dürften heute als vorbildlich eingestuft werden. Das ist doch auch der Sinn dieser ganzen Geschichte mit der Vorstellungskraft, dass man so viel davon hat, dass man nicht hinaus muss in die böse Welt mit den ganzen Erregern und Viren. Ja, im Bett zu schreiben ist eigentlich auch ganz schön und Kork ist auch nett anzusehen. Zudem schafft man wohl recht viel. Prousts Recherche hat ja über 4000 Seiten und über 500 Figuren. Der deutsche Philosoph Martin Heidegger fand in der Landschaft zwischen Feldberg und Belchen eine intakte Natur, gesundes Klima und idyllische Dörfer. In Tottnauberg kaufte dann seine Frau Elfriede von ihren letzten Ersparnissen ein Grundstück und ließ nach ihren eigenen Plänen eine Hütte erbauen, die das Paar im August 1922 bezog. Erst 1931 kam ein Stromanschluss hinzu. In der Hütte von Tottnauberg schrieb Heidegger, der das ganze Großstadtleben verabscheutete, zahlreiche Werke und er sagte, meine ganze Arbeit ist von der Welt dieser Berge und Bauern getragen und geführt. Besuch bekam Heidegger nur selten und wenn, dann von Hannah Arendt oder Paul Celan. 1933 gab er in seiner Hütte in Tottenauberg ein Seminar für Dozenten und Assistenten, denen die nationalsozialistische Umwälzung des Hochschulwesens näher gebracht werden sollte. Nachahmungsfaktor Mittel. Der Schwarzwald ist idyllisch, ja, selbst wenn man auf dem Holzweg ist. Wenn die einzige größere Stadt in der Nähe Freiburg ist, dann lohnt es sich wahrscheinlich eh nicht, vom Berg herabzusteigen. Aber wenn man dann... Ja, sich so einen Ruf erwirbt, dass man Besuche in seiner Hütte von Nazis bekommt, dann ist man vielleicht selber das Virus. Der deutsche Philosoph, Schriftsteller und YouTuber Rainer mit AI Winkler, besser bekannt als Drachenlord oder kurz Drache, verlässt sein Haus, die Drachenschanze, seit mehreren Jahren kaum noch. Er hat sich mit seinem Werk wirtschaftliche Unabhängigkeit und eine breite, ja, sehr breite Fanbase erarbeitet. Probleme bereiten ihm nur die bayerischen Behörden, was aber, wie schon bei Rousseau gesehen, ja durchaus ein Ausweis von Originalität und unbequemem Denken ist. Seine Genügsamkeit erlaubt es ihm zudem, mit einer Rolle Klopapier im Jahr auszukommen und von den Produkten seiner Amazon-Wunschlist zu leben. Nachahmungsfaktor hoch. Der Drache lebt otak und selbstgenügsam, wie ein zweiter Diogenes oder Henry David Thoreau. Von Kritikern lässt er sich nicht beirren. Nein, der Hass macht ihn stärker, sodass er seit sechs Jahren unbesiegt ist. Ansteckungsgefahr durch Viren ist quasi gleich Null.